0: Salut, moi c'est Paul, bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG, mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Euh, ça tombe déjà, c'est lancé. Bienvenue à toi. Merci. Euh, c'est Mario, ouais. aujourd'hui, euh, tu m'as invité dans vos bureaux, donc euh, c'est la grande classe, le bureau de votre start-up. Comment tu vas Ça va très bien, très bien. Ouais Ouais, ouais très reconnaissante. Euh, la question que je pose à tout le monde, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi
1: <rire> Ah, la question. Euh, quand j'étais petite, euh, je voulais être vétérinaire, comme je pense 95% des euh, petites filles parce que j'adore les animaux, je suis hyper euh, bah, impactée par la cause animale, et, euh, et voilà, je fais beaucoup d'équitation, j'ai un chien, enfin voilà, j'ai besoin d'animaux euh, pour vivre. Euh, et sinon, euh, je me voyais euh, chanteuse. Euh, quand on était en maternelle, on avait fait un petit... Euh, on avait fait des photos en fait, sur comment on se voyait plus tard. Et euh, mon cousin, euh, d'ailleurs Axel, qui est maintenant cycliste euh, pro. Euh, ben, il était euh, cycliste et euh, moi, j'avais une espèce de
0: boa chien
1: et un micro, et c'est chanteuse. Tu vois <rire> voilà, donc et... euh, vétérinaire chanteuse.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te retrouves là-dedans Je ne suis pas chanteuse.
1: <rire> non, je ne suis pas chanteuse, euh, mais je pense qu'on commence euh, petit à petit à être dans la lumière sur ce quoi on, on est forte. Euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu plein de choses, en fait. Euh, mais j'étais toujours très curieuse de, euh, de me chercher. Euh, je sais que quand j'étais en 6e, en 5e, je faisais tous les salons euh, euh, d'école, par exemple, euh, soit Mulhouse, à Strasbourg, à Paris, j'allais partout. J'avais toujours envie de savoir euh, ce que j'allais faire plus tard, comment j'allais construire. Euh, j'étais hyper organisée, donc je faisais déjà des listes. Euh, tu vois, genre dans mon prochain appartement, il me faut ça, ça, ça. J'avais toujours <rire> Donc, euh, j'ai toujours voulu être très indépendante, faire des choses, avoir plein de projets à la fois. Donc, non, je suis pas chanteuse, mais euh, je suis entrepreneur.
0: Ouais. Euh, et au final, l'entrepreneur, c'est être euh, tout et rien à la fois. C'est oui. ça qui est magnifique. Tu peux, en, en soi, tu peux être chanteuse pour ta, ton entreprise. Hein. Oui, c'est clair. Donc, euh, tu sais mais... lance-toi. <rire> et et alors, on, va, on va prendre la question à l'envers. Quand tu étais petite, tu savais que tu voulais faire ça. Euh, quand tu seras grande, tu voudras faire quoi
1: bah, je me voyais, je me souviens d'un séjour à Londres avec mes parents. J'avais peut-être 10 ans. Et euh, j'ai vu des, euh, des femmes très, très businesswomen, euh, en tailleur, en talon. Et elles allaient boire un, un petit verre à 17h30 après leur taf. Et, euh, et je suis là, genre, waouh. Et je, je sais que j'avais dit à ma mère, euh, qu'est-ce qu'elles font, ces nanas-là J'avais adoré euh, le costume. Et bah, du coup, c'est un peu parti par l'apparence de waouh, wow, euh, elles, elles sont trop belles. Qu'est-ce qu'elles font donc, euh, c'est parti un peu par admiration et ma mère me dit bah, « elles font du business ». Donc, après, ça a commencé un peu « bon, bah elles font du business ». Ok, pareil, c'est le tout, je veux dire.
0: Donc, euh, le toi, dans 10 ans, euh, elle sera businessman Businesswoman. Businesswoman
1: <rire> <rire> moi, dans 10 ans, donc à 35 ans, euh, oui, évidemment. Peut-être pas en tailleur, mais, euh, mais oui.
0: En tout cas, euh, voilà, là, c'est le deuxième épisode de, des deux fondatrices de Pauline. Mm. Euh, j'ai eu Margot euh, il y a quelques temps pour le premier épisode et maintenant, c'est euh, à ton tour d'y passer. Ouais. Euh, on va parler un peu de votre projet, mais aussi bah, de ta vision, de la vie, du travail, de tout ce que tu fais autour de ça. Mm -hmm. euh, là, il se passe quoi en ce moment Vous en êtes où avec le projet
1: eh ben, Il se passe beaucoup de choses. Euh, ça fait six mois qu'on commercialise euh, donc on fait toujours sur le site et qu'on a officiellement lancé et qu'on revend professionnel. Donc, euh, moi, j'ai toute la partie euh, commerciale commerciales sont B2B, les restaurants, les tracteurs, les épiceries Chine, donc euh, toute cette prospection et ce développement euh, commercial à faire. C'est toute la com, donc euh, les événements, la presse, les réseaux sociaux, tout ça. Et la partie un peu business, euh, ouais. développement, on finance, faire une levée de fonds, préparer notre campagne de crowdfunding euh, sur le mois de juin. Donc euh, voilà, ça fait plein de, de choses euh, à faire et euh, je suis de nature quand même assez euh, angoissée à la base. Euh, même là, ce week-end, j'étais un peu down, je me suis bloqué le dos. Euh, j'étais angoissée en fait. Et euh, je pense que maintenant, j'apprends à me dire, OK, j'ai plein de choses à faire. Euh, il ne faut pas que je me laisse bouffer par le stress. juste tu t'organises, tu fais ça, 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 ça. Et c'est pas quoi.
0: Et en termes de s'organiser, quand tu es entrepreneur, bah, tu travailles 7 jours sur 7, 24 sur 24. Comment tu as réussi à, à trouver une balance après ces quelques mois dans l'entreprise Je
1: ne peux pas dire que je l'ai trouvé. Après, il y a vraiment trop de pression autour de trouver un équilibre pro-perso. Enfin, je ne vois pas le pro et le perso. Je bosse tout le temps, mais j'adore. J'adore, j'adore. Donc, euh, non, je n'ai pas trouvé l'équilibre. Est-ce euh, que l'équilibre, c'est aussi euh, ben, être équilibrer avec soi-même. Enfin, pour l'instant, ça me convient de dédier euh, ma vie à, à mes taffes, à Pauline et à mon boîte. Donc, euh, ouais. Mais faire des listes, tous les soirs, je prépare ma journée du lendemain, heure par heure. Tout est millimétré. Je
0: suis ah. content que <rire> sur la liste de hier soir, il y avait euh, une heure réservée pour, euh, pour le podcast. Ouais. Et euh, il y a aussi, euh, je pense que cette vision-là, elle est belle parce que vous avez quelque chose dans lequel vous croyez vraiment, vous avez envie que ça marche et c'est votre bébé à vous. Et vous donnez tout, et je pense qu'il y a des moments où c'est bien d'avoir une balance pour euh, garder le long terme, mais aussi peut-être une année où ça va être euh, le grind et le travail à fond, à fond, et, euh, et c'est comme ça que ça peut marcher.
1: Après, quand ça te plaît, tu vois. Je veux dire, j'aime trop. Et ce qui me regousse c'est au début, je pense, on pensait pas, je pensais avec Margot euh, que ça allait prendre vite autant d'ampleur qu'on allait dédier quasiment toute notre vie à, à Pauline, mais c'est le retour des gens et. Euh, et ce qui motive au quotidien, c'est quand on nous envoie des messages. C'est ce que j'aime le plus. Euh, sur LinkedIn, encore hier, j'ai fait un appel euh, de 30 minutes avec une fille qui envoyé un message sur LinkedIn. Euh, et ça l'a beaucoup inspirée. Elle avait envie de me parler de son projet pendant 30 minutes, d'avoir des conseils. Ça, c'est... Moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui. C'est vraiment de partager. Des fois, c'est rien. On... Vraiment, on n'a pas la science infuse. On ne sait pas tout faire. Mais il euh, y a des petites choses de notre expérience qu'on... Euh, qu'on a fait euh, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ou plein de choses dans, dans l'agroalimentaire aussi en général, parce qu'on n'a pas trop trouvé de start-up comme nous, avec notre même typologie de produits euh, et des personnes avec qui on discutait. Donc euh, voilà, c'est ce, ce qui me booste moi aussi aujourd'hui.
0: J'aime bien cette ouverture et j'en suis, je suis très reconnaissante parce que je t'ai envoyé un message sur LinkedIn ouais. parce que, une connaissance en commun nous, nous, a, nous a connectés. Ouais. Et tu as tout de suite été super enthousiaste. Euh, tu tu m'accueilles aujourd'hui dans vos bureaux. Euh, et ça, j'aime beaucoup, cette notion de partage. Parce que, ouais en fait, on, voilà, on sait aussi, si, « if they win, I win ouais. ». Et ça, ça j'adore, j'aime beaucoup. Est-ce que dans cette, cet aspect de partage, tu me disais que tu fais, as aussi fait un événement à Strasbourg où tu as invité ouais. plusieurs entrepreneurs Ouais. Euh, est-ce que tu as prévu est-ce que ça a toujours été comme ça avec toi ou est-ce que c'est chose que je veux faire plus dans le futur
1: bah, en fait ça a aussi commencé avec notre soirée de lancement en septembre euh, je voulais vraiment, je voulais pas que ce soit une soirée que euh, pour nous euh, où on voit que nos confitures que le buffet, tout soit tourné autour de nous, donc euh, j'ai invité plusieurs startups dans la food et dans la boisson que j'aimais bien avec qui j'ai eu un mouffling, finalement on en était peut-être huit euh, et tout le monde avait des petits ateliers, tout le monde a fait goûter euh, donc, en fait, ça a vraiment créé une cohésion. Et ça, c'est hyper important. Ce côté vraiment très convivial est hyper important parce que euh, tu peux faire des choses, euh, mais si tu es tout seul avec qui les partager, c'est pourri. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait un premier after-work en février à Strasbourg, parce que quand je suis revenue de Paris en novembre 2022, euh, mmh. bah, il ne se passait pas grand-chose en entrepreneuriat ici, à Mulhouse et à Strasbourg. Donc je me suis dit, bon, bah, s'il ne se passe rien... Euh, Vas-y, bah si, je le fais et je fais un post LinkedIn, je lui envoie quelques messages et on fait un truc. Donc, j'avais fait un premier after work et euh, c'était trop cool. Donc, je me suis dit, allez, là, on fait un petit déj. Et y a, on a été une dizaine et, euh, et j'adore parce qu'on se donne des tips euh, et on se file des contacts. C'est que comme ça. Mais t'as pas une tip sur une subvention. Il y a des choses qu'on trouve pas individuellement ou sur lesquelles on bloque. Et puis, d'un coup, on en discute et tout va mieux. Euh, non, ça, c'est précieux. Précieux, précieux.
0: Top. Et tu fais souvent référence à LinkedIn et c'est aussi bah moi j'essaie aussi d'être là pour partager mon podcast. Ouais. Comment est-ce que tu abordes le réseau Qu'est-ce que tu en fais Comment tu l'utilises
1: euh, Un peu euh, au feeling. Euh, J'aimerais bien idéalement poster une deux fois par semaine en fonction de ce que j'ai envie de, de faire de, de dire ou voilà. J'ai pas de, de stratégie éditoriale. La plupart du temps, je relève je un petit peu nos événements ou alors euh, je partage justement quelque chose qui a bien marché ou qui n'a pas marché. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu dans ce côté un petit peu partage, effectivement. Je trouve que c'est le réseau social qui permet de partager au plus grand nombre, d'inspirer, même si c'est euh, vraiment à une toute petite échelle, et, euh, et donner un peu de la force aussi. Donc, euh, je l'aborde plus euh, comme ça, vraiment sur ce côté partage-réseau.
0: Ouais, je pense que c'est ouais. vraiment un super réseau. Il faut juste suivre les bonnes personnes oui. Parce que ça tourne vite au.
1: Ouais, ah oui, mais des fois je suis tous les uns. Ah oui, mais des fois, euh, ouais. Il faut, mais comme tout, il euh, faut prendre le bon et il ne faut pas non plus en faire. Il euh, ne faut pas passer 5 heures dessus parce qu'au bout d'un moment, tu, tu ris, tu as trop d'infos et comme tu as trop d'infos, tu, tu te noies.
0: Et, et dans, cette, dans toute cette jungle de tous les entrepreneurs qui sont sur LinkedIn ouais. et, et même dans le dehors, là, qui, ils sont tous là. Euh, vous êtes ici avec Pauline. Euh, c'est quoi votre, euh, votre force Notre force,
1: c'est le partage. Je pense que c'est le partage et euh, c'est l'innovation. Euh, l'innovation dans un secteur qui a vraiment besoin d'innovation. Je veux dire, la confiture, c'est vraiment un secteur qui est ultra vieillissant. Sa confiture de fruits, c'est très français. Euh, nous, on a envie de donner un peu de peps euh, là-dedans. Et. Euh, et de revisiter tout ça et de dire bah, pourquoi on fait des fruits, pourquoi on ne fait pas des légumes. C'est super bien, on mange des légumes, c'est super bon. Euh, les enfants adorent, les grands aussi. Et on revisite du coup les recettes de nos, de nos grands-mères. qu'on partage vraiment euh, l'héritage qu'on a eu, mais on, on les met vraiment au, au bout du jour. Donc je dirais que ouais, c'est le partage, partage de recettes, partage d'un de, de, produit français. aussi Ça c'est hyper important dans les valeurs de Pauline euh, dans nos valeurs à M Margot et moi vraiment créer un produit français en France. Euh, on est un super beau pays. Euh, mm -hmm. On l'oublie, je pense, un petit peu trop avec toutes les news, mais euh, voilà.
0: Et euh, alors, tu parlais de partage, tu parlais d'aider de... les autres et de, de grossir, voilà, tout ça. Mm -hmm. Est-ce que, est que toi et Margot, vous avez eu un mentor Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu, que des gens qui vous ont aidé à, gui de, à vous guider
1: bah, au début, on était dans nos incubateurs d'écoles de, de commerce. On a bien sûr eu des, euh, des appels et, et des conseils de, de personnes euh, aux alentours. Mais on, je ne peux pas dire qu'il y ait une personne qui euh, nous ait vraiment soutenus. Moi, à titre perso, bah, mes parents et papa énormément énormément soutenus. Que ce soit psychologiquement, que ce soit euh, euh, même quand j'ai euh, une problématique. On est ensemble, on, on en parle et ils m'aident beaucoup cette partie perso mais un mentor comme ça je dirais qu'on a eu plusieurs personnes sur notre chemin qui nous ont conseillé, qui nous ont aidé mais euh, je ne retiens pas une personne en
0: particulier ouais, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant que vous trouviez une, une chef ou un chef d'entreprise de l'agroalimentaire qui a fait grossir un business comme ça qui connaît euh, fil les aiguilles pour qu'il vous prenne sous son aile mais je pense que ça doit être aussi un marché compétitif et, et compliqué oui. à
1: trouver et après aussi je n'ai pas envie d'être dans cette recherche parce qu'au final et on s'en rend compte, la réponse, elle est en nous. Hein. Euh, parfois, on se pose la question et on est peut-être un peu trop influencé, bah, Je pense par LinkedIn, quand tu vois plein de choses, t'es trop vite influencé, en vrai, même sans le vouloir. Et euh, parfois, je me pose juste la question, bon là, si ça tenait, là qu'à qu'est-ce que je ferais Bah, je sais. Donc, si je sais, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ouais. Tu vois Je pense qu'il ne faut pas se reposer dans, sur quelqu'un pour euh, nous sauver ou nous aider, alors qu'au final, la réponse, elle est en nous.
0: Et au pire, euh, ouais, vous lancez un nouveau produit, c'est un échec. Bah, c'est des bons, des bons learnings pour la suite et ça continue
1: ouais, ouais carrément. carrément.
0: Aujourd'hui, pour toi, le succès de Pauline il ressemble à quoi
1: Dans plusieurs années ou actuellement ce que, ce que tu veux. Euh, il ressemble à une exportation de produits à l'international. Euh, J'ai envie de vendre nos confitures de légumes partout. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'on fasse une levée de fonds, c'est que j'ai vraiment envie d'être le euh, leader de la confiture de légumes euh, dans le monde. Il n'y a personne qui s'est positionné là-dessus, à part en marque ultra locale, mais ils n'ont pas fait une marque, ils ne l'ont pas brandé. Du coup, euh, ouais, revendre en confiture partout et voyager dans le monde entier et, euh, et développer déjà en Suisse, en Allemagne, en Japon et en Corée. Principalement, voilà. Ça,
0: ça sent le voyage. Ouais. Et du coup, euh... La... Le succès, personnellement, se ressemble à quoi
1: Je pense qu'on le vit déjà au final. Ouais. Ouais. J'attends pas, euh, ouais. pas un objectif ou atteindre un million de chiffre d'affaires pour me dire là, j'ai réussi. Euh, la réussite, bah, voilà, elle est comme tu vois, le petit âge entrepreneur qu'on a fait. Ces moments-là, euh, les messages que je reçois je pense, tous les jours, je reçois des messages, mais trop mignons. Ça, c'est déjà une réussite. C'est vraiment juste, euh, j'ai l'impression que je je plante des petites graines dans l'esprit des gens ou pas euh, ça dépend si la personne ça résonne en, en elle euh, et ben, mmh. ben c'est très bien et, et elle prend cette info et ben j'ai déjà réussi tu vois
0: c'est beau et, wow. et c'est top et c'est top non mais en vrai ouais je pense ouais Et je pense que c'est inspirant aussi de pas voilà pas se donner des goals qui soient inimaginables pour se dire ah, je vais que réussir à ce moment là parce que mmh. quand tu atteins cet objectif là souvent ta vision de la réussite elle a aussi changé mmh. donc si si tu n'as si jamais l'impression de vraiment atteindre ce succès-là, ouais. tu peux aussi perdre de motivation. Après, vois, il
1: faut se mettre des objectifs. Ouais. Quand même. Tu vois, rien que moi, je m'occupe de la partie commerciale. En six mois, on a 30 clients professionnels. Là, mon objectif fin 2023, c'est une centaine. Donc, tu vois, moi, par mois, je me mets des objectifs et tout. Mais euh, il ne faut pas que ce soit des objectifs... Déjà, pas des objectifs euh, inatteignables. Euh, pas que ce soit des objectifs euh, matériels. Tu vois euh, et, et c'est con mais euh, j'ai 25 ans dans 11 jours je et, euh, et je m'étais fait une liste euh, 25 choses à faire avant d'avoir 25 ans donc quand je regarde ma liste il euh, n'y a pas de matériel du tout c'est que des expériences tu vois, donc euh, j'aime beaucoup plus euh, l'expérience, le voyage mmh. aller manger à un super resto passer un avec euh, mes potes euh, vraiment quelque chose dont je vais me souvenir, l'expérience Plutôt que le côté matériel. J'ai pas mis acheter une nouvelle voiture, enfin, je m'en fous.
0: Et sur, euh, sur ces 25 choses à faire, il t'en reste combien à faire en 11 jours
1: ah là, je suis pas du tout, euh, là, je suis pas du tout bon. Il y a des choses que je fais cet été aussi. Je pars euh, deux semaines à Bali euh, toute seule. En cool. mode, euh, ouais, sous nos tripes. Donc, ça, c'était ouais, un vrai voyage seul. Et, euh, et voilà.
0: Et Est-ce qu'il y a des choses. Euh... À Bali, tu aimerais aussi bosser là-bas, faire du, du digital nomade ou...
1: Ah là, pendant deux semaines, ça va être que vacances. Là, je vais vraiment faire euh, vraiment un vol trip pendant deux semaines euh, dans tout le, tout le pays. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que je vais adorer. Et en janvier 2024, je pense que je vais y aller un mois. Ou en tout cas, prendre une destination et y aller pendant un mois. Et euh, c'est aussi pour ça que mmh. je ne me projette pas trop euh, vivre même... en France pour le moment. Même si là, je suis là. Euh, mmh. J'aimerais bien quand même bouger à l'étranger.
0: Et puis de toute façon, aujourd'hui, euh, on peut faire quasiment tout euh, derrière son ordi. C'est clair. Donc, euh, ouais. pourquoi pas Et puis, voyage à Bali, on est... en espérant que ça inspire une nouvelle confiture. Ouais. <rire> Peut-être, hein, je vais goûter des trucs. Euh, ouais. À nouveau, bon. Est-ce est... 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 euh, est que toi, maintenant, il y a des choses que tu as envie d'apprendre en 2023
1: Des choses que j'ai envie d'apprendre euh... mmh. Sur tous les domaines. Ce que tu veux. Alors, ah Sur la partie finance, ouais. Ben là, je suis en levée de fonds. Euh, et euh, même si j'ai un profil très je suis mon commercial, euh, communicante, euh, ouais, sur la partie finance, à fond. Des trucs un peu, un peu chiants, genre des contrats, des. Euh, comment vraiment faire une levée de fond Comment tu t'intègres des investisseurs à fond Et euh, l'investissement aussi. Après, de plus en plus, euh, peut-être aussi m'associer à d'autres. Euh, fondateurs qui ont des petites boîtes, on dans des boîtes, ça me permet aussi.
0: Donc tu veux aussi, pas que grossir Pauline, mais grossir ce, ce mouvement de façon générale ouais,
1: Oui, carrément. Bah, du coup, j'ai une autre boîte en stratégie digitale mais j'ai toujours des clients en freelance. Et en fait, ça fait trois ans que j'ai toujours eu des clients, mais vraiment, bouche à oreille, jamais fait de com' là-dessus. Et donc, je m'occupe de leur calendrier éditorial, leur post LinkedIn, ce genre de choses, vraiment de la com'. Et, euh, et c'est vrai que j'ai aussi de plus en plus de clients euh, donc, je bosse environ une ou deux journées par semaine dessus. Et il y a tellement de travail, donc tu ne peux pas dire non à du travail. Donc, ouais, euh, je peux me diversifier, diversifier mes
0: activités. J'y ai faudra. Top. Et pour quelqu'un, votre projet est déjà super avancé et ça peut peut-être faire peur. C'est déjà un géant par rapport à quelqu'un qui part de zéro. Euh, comment est-ce que toi. Avec Margot, vous avez commencé. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour vraiment se lancer le jour où il trouve leur, euh, leur idée Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour euh, se lancer
1: Bien, On a commencé dans la cuisine. <rire> C'était vraiment, on a fait plein de tests. Euh, August euh, ouais, 2021, on a vraiment eu l'idée, on a fait des tests et tout. Euh, il faut commencer petit à petit. Enfin, vraiment, on n'aurait jamais pensé en août 2021 que là, en mai 2023, on aurait fait tout ça. Donc euh, tu commences petit à petit, tu saisis toutes les opportunités. Euh, mais il ne faut pas avoir peur euh, du risque ou de l'échec ou qu'on se moque de toi. Enfin, mm -hmm. de dire, on s'en fout. Euh. On ne peut pas avoir peur de se montrer, de, de, de parler de tes projets, pas avoir peur de se faire copier. C'est vraiment le truc. Enfin, euh, Franchement, faut parler euh, de son idée à tout le monde. Euh toutes les personnes que tu vas rencontrer euh, vont, vont donner un peu son avis que tu vas prendre ou que tu vas pas prendre mais il faut en parler euh.
0: je, voilà. ouais, je pense que vous avez peur de se faire copier pour genre, garder une... son projet sur soi et en plus si le mec il a fait un peu de commerce il sait que la concurrence c'est quelque chose de healthy pour le business c'est quelque chose qui va justement pousser ton entreprise encore plus si tu fais du meilleur travail donc en soi si tu sais que ton produit il est bon tu devrais pas te soucier de la concurrence
1: mais c'est clair, complètement il y a des éléments différenciants. Ce qu'il y a aussi un peu avec le personal branding, c'est que la seule chose qu'on ne peut pas te copier, c'est Margot et moi. Euh, si un grand groupe décide de faire des confitures de légumes, nous, on serait trop contentes. Parce que ça va nous aider à démocratiser. Les gens vont enfin comprendre que c'est une confiture qui est sucrée. <rire> sucrée de légumes. Et, euh, et ce n'est pas intertinable. Sinon, on aurait une concurrence effectivement énorme. Et, euh, et voilà.
0: Oh, top. Et du coup... Euh... On va, on va rêver un peu. Là, pour toi, euh, c'est quoi l'event euh, parfait pour Pauline, le coup marketing parfait pour Pauline C'est quoi le truc qui te ferait rêver là C'est quoi l'objectif
1: euh, Avoir le groupe Accord. Ah oh, nice. avec le groupe Accord et que j'ai déjà rencontré, etc. Et euh, ça, ça me ferait vraiment un gros, gros boost. Ouais.
0: Et donc, ce serait dans les hôtels
1: tous les hôtels, les restaurants, dans les cartes directement, dans les recettes, ouais. <rire> Donc là, ce serait bon. Et
0: ouais. est-ce que vous avez aussi une approche avec euh, les. Des, des cuisiniers, des choses comme ça Est-ce qu'on est est qu va voir un moment Pierre Armé mmh. et Pauline
1: Peut-être, un peu de Pierre Armé. Peut-être des
0: chefs, euh, ouais, c'est en cours.
1: Euh. Pour l'instant, euh, clairement, en termes de finances, on ne peut pas se le permettre parce que ça coûte très cher. Cette pub coûte très cher, mais euh, ouais, j'espère un jour, j'ai pas de, de chef rêvé en tête, tu vois, avec qui faire une collab. J'ai des marques que je trouve très sympas, euh, type la rosée qui fait en cosmétique versatile, ce genre de choses. Mais j'ai pas d'ambassadeur rêve pour le moment.
0: Et de toute façon, j'ai l'impression que le, le monde est vaste, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et on, on parlait avec Margot de démocratiser la façon de vendre des confitures, puisque déjà vous démocratisez un peu le, la, cette confiture de légumes. Ouais. Est-ce que euh, toi tu dois voilà, ajouter euh, ta touche à toi dans, cette, euh, dans comment on vend les confitures de demain
1: Carrément, euh, et ça va passer par la com, beaucoup. Euh, parce que c'est dur de faire acheter en ligne un produit que les personnes n'ont pas goûté. C'est évident, surtout qu'on pense euh, que c'est sucré. Euh, donc beaucoup de dégustations il faut qu'on fasse beaucoup d'ateliers beaucoup de pop-up euh, et aussi que ça se reflète euh, sur les photos sur les vidéos euh, Margot là, c'est beaucoup mis à TikTok donc euh, voilà suivez-nous sur TikTok <rire> il faut que ça marche mais ouais je pense que avec nos personnalités et comment on l'aborde ça peut faire la différence
0: ouais, clairement et est-ce que peut-être euh, bah je sais pas votre prochain prochain goût de confiture c'est les abonnés qui l'ont choisi c'est ils donnent euh tous le nom d'un fruit, d'un légume et d'une épice. Peut-être, ce serait trop chouette. Et je pense, que, ouais, est... trop chouette. je pense que l'aspect collaboratif est... Je pense que l'agroalimentaire, c'est peut-être un milieu qui a encore besoin d'être euh, disruptif en termes de marketing. On voit du marketing un peu fou dans plein d'endroits. De, plein ouais. Et je pense qu'il y a aussi une opportunité euh, à ce endroit-là.
1: Carrément, être créatif, euh, faire quelque chose de fun, pas se prendre la tête, on fait des confitures de légumes, voilà, on ne va pas euh, sauver le monde, mais euh, on change les choses à notre manière, dans le sens où on crée un produit qui est français, bio, vegan, artisanal. Euh, on ne peut pas faire plus clean dans la création de notre produit, si déjà on en crée un, parce qu'on est vraiment dans la mode aussi de, de l'upcycling et, et tout ça.
0: Donc... Est-ce que le es développement durable, il a, il a aussi une importance que Vous utilisez des, des fruits ou des, des légumes et, qui ont été endommagés Oui, Ouais. Oh. Qui sont
1: pas calibré pour la grande distribution. Après, j'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose qu'on met énormément en avant parce que c'est normal pour nous. Et parce que notre génération, on ne va pas créer un produit qui est juste dégueu et qui va euh, euh, anéantir la planète. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne le met pas assez en avant, même quand on nous posait la question, « Ah, mais elles sont bio, vos confitures ?»« Bah oui, elles sont bio. »« Ah, mais on ne le voit pas assez, vous ne le mettez pas assez en avant. » C'est vrai, il faudrait qu'on le mette plus en avant, mais je veux dire, c'est normal. Donc, on est un peu arrivé à un stade où euh, ce sujet, on l'aborde pas assez parce qu'on le considère comme euh, normal.
0: Et je pense que pour nos générations à nous, dans nos âges, ça devient moins important d'avoir ce label bio parce que aussi on a moins confiance dans ces labels. Ouais, parce que partout, si la personne a confiance en Pauline, elle a pas besoin d'avoir ouais. euh, le drapeau français et le logo bio et le nanana. Mmh. parce que bah, si sur la liste d'ingrédients on a que quatre. On, ouais. peut pas, on peut pas tricher derrière
1: ouais ouais c'est clair c'est clair
0: et du coup euh, est-ce que euh, je crois qu'on arrive vers la fin est-ce que il euh, y a des choses que voilà vous envisagez pour 2023 vous avez lancé la crowdfunding crowdfunding pour le, pour le nouveau roue ouais euh, Excité
1: carrément ouais. ça va être bien ça va être chouette
0: J'espère que ça va être une, une saveur pour l'été.
1: Ah oui, on va produire pas mal en été aussi, donc il va falloir être prêt.
0: <rire> bon, en tout cas plein de, plein de challenges qui arrivent. Il y a une question que, que je pose à la fin. Est-ce qu'il y a une passion ou un métier ou un savoir-faire que tu aimerais voir venir sur le podcast pour que je discute avec et qu'on en sache plus
1: hum, Ouais, un métier vraiment très, euh, très peu banalisé. Enfin, c'est bête, mais sur LinkedIn, j'ai vu que je ne connais pas son nom et prénom, mais il y a un plombier qui a fait un peu le buzz en ce moment. Euh, et euh, et j'étais hyper heureuse de voir des, bah, des métiers qu'on ne voit jamais. Un plombier, un carreleur... Euh. Enfin vraiment, ouais, je n'aurais pas là un métier euh, en tête, mais euh, oui. des personnes qu'on n'a pas du tout l'habitude de, de voir. Peut-être dans le bâtiment, parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Et, euh, et on voit beaucoup euh, d'écrivains, de journalistes, d'entrepreneurs.
0: Bon, on va essayer de, de faire ça, alors, excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Euh, on souhaite plein de bonnes choses à Pauline. Je mettrai tous les liens dans la description. Yes. Et puis, euh, si vous voulez goûter, foncez, commandez sur le site internet. évidemment
1: Et, Et attendez, je vois aussi pour
0: euh, la nouvelle confiture de légumes. Exact. Top. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. À plus. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je serai grand » jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram, « Quand je serai grand podcast ». D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus